0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي الحديث الثالث بعد المئة عن ابي جهم بن الصمه الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي متفق عليه قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنه هذا الحديث الصحيح دل على انه يحرم المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته اذا اتخذ ستره أو بينه وبين موضع سجوده إذا لم يتخذ سترة فالمصلي واقف بين يدي الله جل وعلا يناجيه ويسأله ويتضرع اليه فالمار بين يديه يشغله عن توجهه الى ربه فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي ويدخل في هذا كل من أشغل من توجه إلى الله جل وعلا بعمل صالح فلا يجوز له أن يشغله أو أن يثبطه أو أن يقف في وجهه من أن يتم هذا العمل الذي توجه به إلى الله جل وعلا فيقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لأنه يأثم بهذا إثما عظيما لكان أن يقف أربعين يعني يتوقف في مكانه أربعين حتى ينهي المصلي صلاته ثم يمر ويقول لا أدري يقول الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وأيا كان فالمقصود من هذا النهي والزجر عن المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في مكة فمنهم من منع ذلك في سائر البقاع حتى في مكة ومنهم من أجاز المرور بين يدي المصلي للطائفين لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يريد أن يسجد يصلي حول الكعبه فتريد ان تمر المراه فيدعها تمر فاذا رفعت قدمها وضع جبهته ساجدا في موضع قدمها ومن العلماء رحمهم الله من أجاز المرور بين يدي المصلي في مكة كلها في حدود الحرم لما في ذلك من ومزدلفة وسائر بقاع الحرم قالوا لكثرة الناس ولكونها مشاعر يرتادها الناس من أماكن بعيدة ويكثر فيها الناس فيشق على من أراد المرور أحيانا إلا أن يمر بين يدي المصلي ويؤخذ من هذا انه ينبغي للمصلي ان يتخذ ستره في اي مكان كان يصلي فيه او يبتعد عن ان يعرض نفسه للمرور بين يديه لان بعض الناس هو الذي يسبب لنفسه ذلك فيأثم، إذا صلى في طريق وله مندوحة عن هذا، أما إذا لم يكن له مندوحة فلا حرج، لكن إذا صلى في طريق وله مندوحة عن هذا، فيكون عرَّض نفسه للمرور بين يديه، فيأثم هو بذلك وإذا كان المار مضطرا ضرورة ولا مندوحة من المرور فلا إثم على المار ولهذا نقل في فتح الباري عن ابن دقيق العيد قال إن بعض فقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الاثم وعدمه الى اربعه اقسام ياثم المار دون المصلي وعكسه يعني ياثم المصلي دون المار ويأسمان جميعا وعكسه يعني يأسمان جميعا ولا اثم عليهما جميعا ياسم المار وحده او ياسم المصلي وحده او ياسم المار والمصلي او لا اثم على المار وعلى المصلي أربعة أقسام بيانها قال: فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي، واضح؟ أن يصلي إلى سترة، ويبتعد عن المارة، ولم يضيق على المار له مندوحة المار، يعني المصلي أخذ الاحتياط الكامل وما أمر به شرعًا فلا اثم على المصلي والاثم على المار لانه هو الذي قصد هذا الشخص الذي ابعد عن عن الطريق واتخذ ستره فقطع بينه وبين سترته فالاثم على من؟ على المار والثانيه الصوره الثانيه أن يعثم المصلي دون المار العكس أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعد عن سترته ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار يأتي إلى الطريق فيتعمد الصلاة فيه ولا يتخذ سترة أو يتخذ سترة بعيدة يسد بها الطريق والمار لا مندوحة له من المرور فمن الذي يأثم المصلي والمار مضطر للمرور لا اسم عليه والثالثة الصورة الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا الصورة الثالثة مثل الثانية يكون الخطأ من الاثنين المصلي اخذ الطريق ولم يتخذ سترها وابعد عن سترته والمار له مندوحة عن هذا الطريق واسع يبتعد عن المصلي فما ابتعد فأثما معا لكن واحد منهم حصل منه خطأ. الصورة الثالثة مثل الثانية إلا أن المار له مندوحة، لو لم يكن له مندوحة لا إثم عليه، لكن له مندوحة الطريق واسع يبعد عن المصلي فلم يبعد والمصلي عرّض نفسه فيأثمان جميعا. والرابعة مثل الأولى: لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأسمان جميعًا. الرابعة: مثل الأولى في أن المصلي اتخذ سترة وأبعد عن الطريق فهو أخذ الاحتياط لنفسه فلا إثم عليه، والمار لا من دوحة له من المرور كلاهما لم يحصل منه خطأ هذا مضطر للمرور قالوا لا يأثمان جميعا وهذا من كلام الفقهاء رحمهم الله فقهاء المالكية يؤخذ من هذا أنه يحسن للإنسان عند الصلاة أن يكون قريبا من الجدار أو قريبًا من عمود، أو يتَّخذ شيئًا يستتر به، ولو عنزة، العنزة العصا الصغيرة يركزها، أو يجعلها عرضًا كما تقدَّم لنا واختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي ينبغي أن يتركها المار للمصلي. أولا إذا اتخذ سترة فحد السترة. وإذا لم يتخذ سترة قالوا يترك له إلى موضع سجوده. أو يترك له مسافة ثلاثة أذرع وقال بعضهم يترك له مسافة رمية حجر وهذا بعيد لأنه إذا ترك له مسافة رمية حجر فمن أين يمر قد يكون الجدار أقرب من ذلك ما يؤخذ من الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة ثانيا وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد ثالثا أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس يبتعد إذا كان له مندوحه وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها يعني لا يضايقهم في طريقهم لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم ثم اختلف العلماء رحمهم الله في النهي هذا عن المرور هل هو لإثم المار أو لألا يعرض الصلاة للنقص قالوا إن المرور هل فيه إثم المار فقط فنهي عن هذا أم فيه تعريض لصلاة المصلي بالنقص قولان للعلماء رحمهم الله أربعة شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر وإنما المراد المبالغة في النهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الأربعين كل هذا تاكيد ومبالغه للامه في ان تحذر المرور بين يدي المصلي فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند اراده التكثير كقوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم لو كان مفهوم العدد مفهوم لو كان العدد سبعين مفهوم لقلنا إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهم إحدى وسبعين مرة غفر لهم ولا يتعتى هذا إذن فالعدد للتحذير وأنه مهما استغفر لهم لأن المنافقين وعدهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار مهما استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله لهم وكما ورد أنه روي أنه قال لو علمت أنه لو زدت لغفر لهم لزدت قال ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة من حديث ابي هريرة لكان ان يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها خمسة اما في مكة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر من أمامه رجل أو امرأة هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله بأن مكة والمسجد الحرام خاصة لا يحتاج إلى ستره فنقول انه يحسن بالانسان ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وان على المصلي ان لا يمنع المار ان يتركه المصلي لا يمنع المار في المسجد الحرام والمار يبتعد عن المرور بين يدي المصلي إلا إذا لم يجد ممرا أو مندوحة إلا أن يمر فلعله إن شاء الله لا إثم عليه في هذا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم ولو كانت تلزم لمنعهم وعبد الله بن الزبير كما تقدم لنا ينتظر المرأة حتى ترفع قدمها إذا أراد أن يسجد ثم يسجد في موضع قدمها رضي الله عنه دل على أن المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا إثم في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وبعض العلماء عمم ذلك في مكة كلها في الحرم حتى في منى في مزدلفة في سائر البقاع في مكة أنه لا يلزم والله أعلم الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان هذا الحديث له قصة وذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي وقد اتخذ سترة فجاء شاب يريد أن يمر بين يديه فدفعه قالوا فالتفت الشاب يمينا وشمالا يرى طريق فلم يجد فمر فأراد أن يمر بعزم فدفعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دفعة أشد من الأولى فانصرف الشاب وذهب إلى مروان بن الحكم يشتكي فأنهى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاته ولحقه عند مروان ابن الحكم فقال له يا أبا سعيد اللي هو مروان يا أبا سعيد ما لك على ابن أخيك فقال هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان فدل هذا على أنه ينبغي لمن كان يصلي وقد اتخذ الاحتياط وهذا في غير مكة فأراد شخص أن يجتاز بين يديه أن يمنعه بالتي هي أحسن إما أن يسبح أو يكبر أو يشير فإن لم ينتهي فليدفعه بيده فإن أبى فليدفعه دفعة أغلب فإن أبى فليدفعه ولو سقط على قفاه ولو مات فلا قصاص ولا دية ودل هذا الحديث على أن من أراد أن يمر بين يدي المصلي يصح أن يقال عنه إن هذا شيطان وأن الشيطان يطلق على شياطين الإنس كما هو في الأصل لشياطين الجن، كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان يطلق على الإنسي وعلى الجني. ويؤخذ من هذا أن كل من وقف في طريق خير ودعوة وتوجيه وإصلاح للمجتمع إنما هو شيطان ويصح أن يطلق عليه بأنه شيطان الاحكام التي تؤخذ من هذا الحديث مشروعيه الستره لانه قال فاراد احد ان يجتاز بينه بين يديه اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس اما اذا لم يتخذ ستره فيكون هو المفرط مشروعيه الستره للمصلي ليقي صلاته من النقص او القطع مشروعية قربه منها يكون قريب من السترة ما يضيق على الناس وهذا القرب كما تقدم حدده بعض العلماء بأن يكون على حد موضع سجوده أو بمسافة ثلاثة أذرع والمراد ثلاثة أذرع بذراع اليد مشروعية قربه منها ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها لأنها إذا كانت مسافة بعيدة فلا يستطيع أن يرد من أراد أن يمر بينه وبينها إلا بمشي وإذا مشى أثره على نفسه قبل أن يؤثر المار عليه فيكون بحيث أنه يطول بيده من أراد المرور فيمنعه ولئلا يضيق على المارة طريقهم ثلاثة تحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأنه من عمل الشيطان قال إنما هو شيطان منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أولا يعني بالتي هي أحسن تدريجيا وهم من أول مرة يدفعه بقوة وغلظة يكون جنى عليه ويكون بإشارة أو تسبيح أولا فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد قال القاضي عياض والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده يعني لا يمشي خطوات لأجل أن يرد المار لأن ذلك في صلاة أشد من المرور عليه خمسة أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قوت إذا دفعه بالتي أحسن فلم يندفع ثم دفعه بأكثر منها ثم دفعه دفعة غليظة فسقط على ظهره ورأسه ومات قالوا لا دية له ولا قصاص لأن هذا الدفع معمور به فهو كقتل الصائل وقتل الصائل لا دين فليس على الدافع ذنب ولا قود لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون إذا المرء أمر بشيء شرعا فترتب على هذا الشيء مثلا ضرر آخر لم يتعمده فإن فعله يكون مأذونًا له فيه مثل مثلًا تأديب المعلم لتلميذه إذا لم يتجاوز وأراد تأديبه بشيء فأدبه مثلًا بضربة ففقع عينه فيكون له مأذون في هذا التأديب فلا قود عليه ولا دية في العين ستة الحكمة في رده ألا يقع في الصلاة خلل ولألا يقع المار في الإثم يعني الغرض من الرد أمران أمر يعود إلى المصلي لا تنقص صلاته لأنه ورد في بعض الآثار إذا مر بين يديه نقصت صلاته بالنصف فالدفع لمصلحة المصلي من أجل ألا تنقص صلاته، والدفع لمصلحة المار لئلا يقع في الإثم، لأنك إذا دفعته واندفع سلم من الإثم، وإن دفعته فلم يندفع وقع في الإثم. سبعة ما تقدم من دفع المار ومقاتلته وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة لمن اتخذ الاحتياط أما من أهمل وضيع وصف في وسط الناس ويريد أن يمنعهم أن يمروا بين يديه فهو الذي عرض نفسه وهو الذي أساء وهو الذي تقدم لنا في قول بعض الفقهاء رحمهم الله أن الإثم يكون عليه خاصة دون المار فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث لأن الحديث واضح إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدافع لكن إذا صلى في وسط الناس ولم يتخذ شيء يمنعه من الناس فيكون هو المخطئ في هذا ثمانيه ان مدافعه كل صائل تكون بالاسهل فالاسهل المرء اذا صال عليه صائل فلا يسارع في قتله من اول وهله وانما شيئا فشيء فاذا لم يندفع بالاسهل فله ان ينتقل الى ما هو اعلى حتى لو ادى ذلك الى قتله فلا يجوز مبادرته بالشدة حتى تنفد وسائل اللين يعني الاسهل فالاسهل تسعة ذهب الجمهور الى انه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له ان يرده لان فيه اعادة للمرور يعني اذا مر ولم تعلم عنه او مر بسرعه وانتهى فلا ينبغي لك ان تجذبه وترده لانك جعلت المرور حينئذ مرتين بدل ما مر مره وذهب انت رددته فصار مروره مرتين عشره ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن للمار مندوحة عن المرور المار مضطر للمرور ولكن المصلي صف في الطريق فيكون الإثم عليه وحده وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمار مندوحة وتعرض له المصلي يعني إذا فرت كل واحد منهم اشترك في الإثم وإذا كان التفريط من المصلي فالإثم عليه وحده وإذا كان التفريط من المار والمصلي أخذ الاحتياطات وأبعد عن الناس فالإثم على المار وحده الحد عشر إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لانه شيء جائز كما تقدم لنا في مسببات وموجبات سجود السهو اذا كان العمل لمصلحه الصلاه او الكلام لمصلحه الصلاه او المدافعه لمصلحه الصلاه فانه لا ينقص الصلاه ولا يبطلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين How will you يقول الأخ كنت مسافرا إلى مدينة أخرى لا أنوي البقاء فيها أكثر من أربعة أيام ونويت تأخير صلاة الظهر إلى العصر ووصلت هناك عند أذان العصر ودخلت المسجد وصليت الظهر ركعتين ثم انتظرت إقامة صلاة العصر وصليت العصر مع الجماعة فهل فعلي هذا صحيح علما أني قرأت القرآن لمدة عشر دقائق قبل إقامة الصلاة نقول نعم فعلك هذا صحيح وهذا هو الواجب عليك وهذا هو الأصل وهو إذا دخلت يسلط الله عليك صارم يصول عليك، أنت فهذا دخل قبل إقامة الصلاة بوقت، وهو أخر الظهر مع العصر فعليه أن يصلي الظهر ثم يجلس ولو طال الفصل لأن جمع التأخير لا يشترط فيها الموالات بين الصلاتين وجمع التقديم يشترط فيه الموالات بين الصلاتين إذا صليت الظهر في وقت الظهر واردت ان تجمع معها العصر ثم انتظرت بعد صلاه الظهر وقتا ثم بذلك ان تجمع نقول فات الجمع لانه يشترط في جمع التقديم الموالاه بين الصلاتين ولا تشترط الموالاه بين الصلاتين في جمع التاخير لأن جمع التأخير أنت أديت صلاة الظهر وصلاة العصر باقي وقتها موسع أو أديت صلاة المغرب بعد دخول وقت العشاء وقت العشاء موسع صلي المغرب مثلا بعد الآذان صلاة العشاء ثم تجلس تنتظر الإمام متى ما أقام الصلاة تصلي معه ويجوز في الصلاتين المجموعتين أن تقصر إحداهما وتتم الأخرى لأنك قصرت الظهر لأنك مسافر ووحدك ووجب عليك إتمام العصر لأنك صليت خلف مقيم يقول هنا كيف يكون قتل الصائم لا دية فيه ولا قصاص لا يا أخي الصائم ما يقتل وإنما الصائل الصائل هو الذي يقتل إذا صال عليك شخص يريد أخذ ما معك أو يريد قتلك أو يريد أذاك بأي نوع من الأذى فادفعه بالتي أحسن فإن لم يندفع فادفعه بأكثر من ذلك فإن لم يندفع فادفعه ولو بقتله هل يجوز المسح على الشراب يجوز اذا كانت صفيقة يعني متينة ولا تصف العضو ما تصف لون البشرة وسالمة من الخروق اما اذا كانت خفيفة او شفافة او تصف لون البشرة أو لا تثبت بنفسها أو فيها خروق فلا يمسح عليها وما مسح عليه يلزم استدامته فلا يمسح على شيء ثم يخلعه ويصلي بدونه حكم الاذان والاقامه في اذن الميت عند وضعه في قبره هذه بدعه ما يجوز ان يؤذن على القبر ولا ان يقام تقام الصلاه عند القبر وانما يوضع ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة يجعل على جنبه الأيمن متوجه إلى القبلة وإن جعل على جنبه الأيسر متوجه إلى القبلة فلا حرج لكن الأفضل اليمين يقول حكم صلاة ركعتين تحية المسجد في بيت الله الحرام غير العمرة أو الحج وهل يجب الطواف كلما دخل أولا لا يجب الطواف كلما دخلت المسجد الحرام وتحية المسجد الحرام صلاة ركعتين وتحية الكعبة شرفها الله الطواف فإذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن تبدأ بالطواف أولا ثم تصلي ركعتين فهذا أحسن وأكمل وإذا لم يتيسر لك معا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد اي مسجد من مساجد المسلمين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول البعض يصلي في المطاف بين الاذان والاقامه واذا مر بين يديه الطائفون يمنعهم بشده حتى انه قد يؤدي الى سقوطهم فهل هذا المصلي على حق ام ياثم المصلي لا ياثم في هذا ما دمنا سمعنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم لكن عليه إذا صلى في المطاف أو قريبا منه أن لا يمنع الطائفين عليه أن لا يمنعهم والطائف لا إثم عليه في المرور بين يدي المصلي في هذه الحال يقول كيف يفعل من فاته تكبيره أو تكبيرتان أو ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة أولا الداخل مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته شيء من التكبيرات فالداخل إذا كبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام في الصلاة على النبي أو في الدعاء للميت هو يقرا الفاتحه لان المصلي يبدا باول صلاته فاذا كبر التكبيره الثانيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ثم اذا سلم الامام والمرء لم يكمل صلاته فلا يخلو ان كانت الجنازه باقيه في مكانها حتى يكمل المصلون صلاتهم فأكمل صلاتك على كيفيتها وعلى صفتها كاملة وأما إذا خشيت رفعها كما هو الحال مثلا في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة لا ينتظرون من يكمل فتابع التكبيرات الأربع وسلم وقد تمت صلاتك وحكم رفع اليدين مع كل تكبيرة يستحب ذلك ولا يلزم هل من كان من أهل مكة إذا خرج إلى المدينة أو إلى غيرها لعمل ما؟ ثم أراد العودة هل له حج التمتع في هذه الحال نعم الساكن في مكة له التمتع وله القران وله الإفراد لكنه في حال التمتع لا يلزمه هدي ويقاس عليه حال القران وأما المفرد فلا يلزمه شيء ايا كان من اي جهه فمثلا انت ساكن في مكه وقدمت الى مكه في ذي القعده او في شوال محرما بعمره وانت تنوي الحج فانت متمتع اديت العمره وتنتظر الحج انت متمتع لكن ليس عليك هدي كما على من قدم من الافاق أنت في مكة نويت الإحرام قارنا بين الحج والعمرة، فلك القران ولا يلزمك هدي قياسا على التمتع، لأن المتمتع إذا كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي بنص القرآن والقارن قياسا عليه وهل نحن المقيمون هنا في مكة منذ رمضان إلى بعد الحج ثم نعود إلى بلادنا هل نعتبر من أهل مكة لا 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 تعتبر من أهل مكة فإذا أتيت بعمرة في أشهر الحج فيكون عليك هدي التمتع من جاء بنية العمرة ولو قبل أشهر الحج ويريد أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج فلا يعتبر من أهل مكة لا يعتبر من أهل مكة الذين يسقط عنهم الهدي ويعتبر من مساكين الحرم إذا كان فقيرا له أن يأكل من الهدي المخصص لمساكين الحرم لأن فقراء الحرم الفقير الموجود في مكة ولو أنه نزلها قبل ساعة يعتبر من مساكين الحرم الذي يملك ثمن الهدي فقط هل يجوز له صيام عشره ايام دون الذبح كي يشتري بذلك المال هدايا لأهله وأقاربه لا يا أخي إذا كان هذا المال الذي بين يديك على قدر نفقتك لو اشتريت هذه قصرت بك النفقة نقول لا وفره لنفقتك أما إذا كانت نفقتك معك وتريد أن تشتري بقيمة الهدي هدايا لأهلك فلا فلا يصح منك الصيام وأنت قادر على الهدي، لأن فرق بين أن يحتاج هذا المال لنفقته، فنعم يوفره لنفقته ويصوم ولا حرج عليه. إذا كان غير محتاج لهذا المال لنفقته، وإنما يحب أن يشتري به هدايا لأهله، فلا. لأن الهدي مقدم على الهدايا. يقول انا جزائري قدمت الى مكه بعمره واديتها والحمد لله ثم سافرت الى المدينه لزياره المسجد النبوي ثم رجعت من المدينه بعمره وانا اريد الحج واخبرت بان عملي هذا غير صحيح وان علي فديه لكوني احرمت بعمره في اشهر الحج فهل انا مخطئ في عملي هذا الجواب لا لست مخطئ وعملك صحيح انت قدمت مكه بعمره في رمضان او في شوال او في ذي القعده واديت عمرتك ثم خرجت من مكه الى المدينه واردت العوده من المدينه الى مكه لقصد الحج ترجع الى مكه بعمره ثم لو خرجت إلى جده أو الطائف أو أي مكان وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها كذلك بعمرة مهما تعددت العمرة منك في أشهر الحج فليس عليك إلا هدي واحد هدي التمتع لكن أقول لا ينبغي أن تخرج من أجل تكرار العمرة لكن إذا خرجت لغير هذا القصد ورجعت إلى مكة ثم خرجت لغرض آخر ورجعت إلى مكة فيحسن كلما رجعت إلى مكة أن ترجع إليها بعمرة ولو تعددت العمرة منك في شوال وفي ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة فأنت متمتع عليك هدي واحد هدي التمتع اعتمرت عمرة واحدة من شوال إلى الحج او اعتمرت اكثر من ذلك ما شئت فليس عليك الا هدي واحد لكن لا تخرج اخي من اجل الاتيان بعمره اذا كنت اصلي في المنزل فهل هناك بأس إذا مرت أختي من أمامي؟ هذا على الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل لا يؤثر السترة في كل مكة؟ فلا يؤثر عليك مرور أختك ولا أمك ولا زوجتك ولا غيرها. عند من يقول إن هذا خاص في المسجد الحرام خاصة وأما ما سواه من البقاع فلا ف لا يجوز أن تمر بين يديك أختك ولا غيرها والأولى للمار أن يجتنب إشغال المصلي الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.